2: Bas van Merven. Het is dinsdag 15 november 2022. Goedemorgen. En naast me zit Ivan Verriet. Goedemorgen, Bas. We gaan je uh, in de komende 20 minuten bijpraten, over het belangrijkste nieuws in de wereld. In, uh, op, in Den Haag en uh, in... hier bij De Rest van de wereld. Oh, eigenlijk overal. overal. Ja. ja, maar ja. ook met name kijken we natuurlijk even naar Bali. Hè? Daar is die G20-top gaande. Amerikaanse en Chinese staatshoofden Biden en Xi Jinping hebben elkaar uh, ontmoet. Nou, dat is ook de dag dat minister-president uh, minister Rutte... en zijn collega Sigrid Kaag van Financiën in Indonesië zijn voor die G20-top. Uh, nou, er is nog nee. veel meer te doen. En we gaan het hebben over gebruikte sandalen... die een topprijs hebben opgeleverd. Tweedehands sandalen.
0: Mm -hmm. Maar wel van een soort godheid voor sommige Ja, dat mensen. alweer ja, wel. Ja, een alweer. Alweer, God, alweer. godheid
2: vandaan. Nou, dat allemaal straks. Vliegende start van je werkdag. We beginnen even met de arbeidsmarkt. Want die is vorig kwartaal een beetje minder krap geworden. Betekent dus dat het aantal openstaande vacatures... met 17.000 is gedaald. En er kwamen 45.000 werkelozen bij. En daarbij stonden tegenover uh, elke 100 werkelozen... 121 vacatures open. Blijkt uit cijfers van het CBS. Maar toch... Het is voor het eerst in zeven kwartalen... dat de spanning
0: op de arbeidsmarkt een heel klein beetje verminderd wordt. Ja, verder meldt het CBS dat het aantal banen nog steeds stijgt. Dat is voor het negende kwartaal op rij. Er kwamen bijna 60.000 ba banen bij. En daarmee komen we op een record van 11,5 miljoen banen. Eind september stond er volgens het CBS zonder zo'n 450.000 vacatures open. En dat was vooral in de handel, zakelijke dienstverlening en in de zorg... Die drie sectoren samen zijn goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Verder viel het aantal banen bij uitzendbureaus vorig kwartaal iets lager uit... maar werden er wel meer mensen in vaste dienst genomen. Maar dus iets minder krapte vorig kwartaal. Dat is misschien wel fijn.
2: Gaan wij naar de toestand in Oekraïne. De Algemene Verandering van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen... waarin Rusland aansprakelijk wordt gehouden voor de invasie van Oekraïne... en dus ook voor alle financiële consequenties van die oorlog. Rusland wordt verplicht om herstelbetaling te doen aan Kiev dat bestookt is met raketten. En voor, verder worden de lidstaten opgeroepen samen een register te maken... Waar alle claims en meldingen van schade en verliezen worden opgenomen. Nou, die resolutie werd aangenomen met 94 stemmen voor, 14 tegen, 73 onthoudingen. En onder meer kwamen er uiteraard onthoudingen van India en, uh, uh, en uh, China. Maar niet eerder kregen een Oekraïne-resolutie binnen de VN toch zo ontzettend weinig steun. Dus dat is, uh, ja, Rusland heeft nog vrienden, kunnen we stellen. Ja. En de vraag is ook altijd wat dat
0: soort resoluties waard zijn. Maar goed, Precies. binnen de tien dagen gaat het herover de Gerson weer aangesloten worden op het Oekraïnse spoornet. liet de Oekraïnse minister van Infrastructuur weten. En dat is belangrijk, want het spoornet speelt een essentiële rol in de oorlog. Zonder spoor zouden allerlei evacuaties, humanitaire hulp en bevoorrading zeer lastig worden. Herstel van het spoor komt dus op tijd voordat de winter komt. Gisteren, we hebben de beelden gezien en gehoord, bezocht Zelensky Gerson. Daarbij werden ook slachtoffers herdacht, het volkslied gezongen, waarbij de president zichtbaar ontroerd was. En uh, nu begint dus het herstel van die stad die uh, tamelijk uh, vernietigd is. Ja,
2: en diezelfde die was trouwens digitaal aanwezig bij die G20-top op Bali. De Oekraïnse president roept Rusland op zich terug te trekken... en ook zei hij dat er een uh, internationale conferentie moet worden gehouden... om veiligheidsmaatregelen te treffen... zodat een herhaling van de Russische agressie in de toekomst kan worden voorkomen.
0: Dan vraagt Oekraïne om hulp om duizenden kinderen terug te brengen die volgens Kiev naar Rusland zijn ontvoerd. Het zou gaan om 11.000 vermiste kinderen, van wie de namen bekend zijn, maar in werkelijkheid zouden het veel meer kinderen zijn in het uh, Russische leger en de Russische autoriteiten... die hebben toegegeven kinderen uit Oekraïne naar Rusland hebben gehaald. Het gaat volgens hen om kinderen uit een, uh, gevechtszones... die in veiligheid zijn gebracht... of naar Rusland komen voor behandeling of herstel. Er zijn ook berichten over Oekraïnse kinderen... die ter adoptie zijn afgestaan in Rusland. Maar Kiev vraagt dus nu om hulp om die kinderen terug te halen.
2: En dan gaan we naar Amerika. Want hoe gaat het met de uitslagen van de midterms in Amerika? Bijna een week na de verkiezingen of ruim een ruime week na de verkiezingen. De Republikeinen hebben nog één zetel nodig... om de meerderheid in het huis van afgevaardigden te, te veroveren. Daarvoor hebben ze 218 zetels nodig... maar toch is het zo dat die afgetekende meerderheid die van tevoren in peiling werd voorspeld er niet helemaal is. Een meerderheid in het huis zorgt ervoor dat de Republikein het beleid van Biden deels kunnen dwarsbomen. Wat wel belangrijk is, is dat de Senaat uh, uh, keurig netjes verdeeld blijft. Zo lijkt het. En in ieder geval de Democraten daar mogelijk zelfs op winst gaan komen. Zodat die Eerste Kamer, zeg maar, van Amerika die over wetsvoorstellen zo moet beslissen... die eh, blijft in handen van de democraten. Maar het kan wel betekenen dat onderzoeken naar Trump... Eh, kunnen worden terzijde gesteld. En dat er nu eh, met een andere speaker of the house... een ander huis van afgevaardigd... een andere wind gaat waaien. En dat er dus ook onderzoeken komen naar Biden en zijn regering. Dat Hunter Biden zijn zoon nog een mm -hmm. keer goed onder de loop eh, komt. Nou, er wordt een kleine meerderhuis, eh, kleine meerderheid, want dat heeft ook allerlei risico's. Want er zijn ook dissidenten bij de Republikeinen. En het kan zijn dat die dus... ...meestemmen met de democratische fractie. Nou, we gaan het allemaal zien. Uh, in ieder geval, uh, wat heeft nou de doorslag een beetje gegeven? Uh, ook bijvoorbeeld in Arizona is daar een, een kentering gekomen. Want daar heeft een democratische kandidaat, Katie Hobbs de Trumpist- en ontkennen. Carrie Lake verslagen.
0: Ja, het gaat daar om de gouverneursrace. En de vraag ja. is een beetje, dat is het interessante, hoe uh, reageert mevrouw Lake? Nou, dat weten we inmiddels ook, want die heeft getwitterd Carrie Lake en zij twittert Arizonans no BS when they see it. Bullshit. Terwijl bullshit inderdaad. En het interessante is dat die mevrouw Leek uh, ja, tijdens haar campagne al uh, het had over uh, fraude en ontkenning van de uitslag van de verkiezingen in 2020, was een belangrijk onderdeel van haar campagne. Dus we gaan zien de komende tijd uh, hoe dat loopt. Maar het het lijkt dus dat daar de democraat Katie Hobbs... de Trumpist en uitslagontkenner Carrie Lake heeft verslagen. Ochtendnieuws. Ja, Duitsland
2: nationaliseert een dochter van de energiemaatschappij... Gazprom, Gazprom Germania, schrijft het FD vandaag. De Duitse regering wil met het nationaliseren van die dochter... die heet ook wel eens CV, een faillissement helpen voorkomen. Een grote opluchting voor de Nederlandse gemeente. Nou, hoe dat precies zit, bespreken we met energie-expert Ronald de Zoete. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we wisten dit al hè, dat dit een, een, ja, eigenlijk een Russisch deel Gazprom in handen van de Duitsers was. En dat was volgens mij ook een van de inzetjes waarom wij vonden dat we nog gas konden uh, uh, betrekken uit, uh, uit dat deel van de, uh, de gasleveranties. Van die
3: Gazprom-dochter.
2: Klopt toch, of, of niet?
3: Ja, dat, dat klopt inderdaad, omdat het officieel nog geen uh, Russisch uh, leverancier was, konden we nog net eigenlijk uh, door dat uh, kleine gaatje in de wet konden we nog uh, aardgas krijgen. Ja,
2: en nu is het dus genationaliseerd, dat, uh, dat safe, want zo is het gaan heet, hè, sinds het geen Gazprom, Gazprom Germania meer is, zat dat er aan te komen, die nationalisatie?
3: Ja, het zat er wel aan te komen omdat de financiële situatie van CV... dat staat voor Securing Energy for Europe, mooie naam... ja dat die in gevaar kwam... Hmm. Uh, het, het, ja, eigenlijk komt dat door dat uh, Germania, en dan inderdaad nu uh, CV genoemd... Uh, dat het geen Russisch gas of nauwelijks Russisch gas meer kreeg. En ze hadden opslag en distributie- en verkoopcontracten in handen. Maar ja, zonder Russisch gas is, uh, is opslag eigenlijk uh, waardeloos. Ja. Uh, de distributie met de pijpleiding kon geen gas vervoeren. En uiteindelijk konden ze ook geen Russisch gas verkopen... kregen ze geen uh, geld van klanten. Ja, dan moet het natuurlijk wel fout
2: gaan. Ja, precies. En nu moet dus de Duitse regering bijspringen met, met miljarden. Hoeveel kost die redding totaal?
3: Nou, er zijn ongeveer uh, voor 10 miljard noodkredieten zijn er verleend. Er is ook nog een uh, lening, uh, zeg maar verhoogd met 10% tot 14 miljard euro. En uh, ja, het zal nog wel wat meer geld kunnen gaan kosten, afhankelijk natuurlijk van alle lopende contracten die uh, in dit bedrijf zitten. Ja,
2: maar, nou hebben ze een mooi contracten. contract. Maar zoals u inderdaad al zegt, er komt geen, 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 geen druppeltje gas, kan je niet zeggen, maar geen, geen
3: puffje gas binnen uit Rusland. Dus ja, dat bedrijf, dat draait op niks. Nee, dat is, uh, dat is inderdaad een hele slechte zaak. Maar ze hebben natuurlijk wel verplichtingen. Dus ja, die, 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 de, de kopende partijen die zullen wel uh, wat eisen van die, uh, die partijen. Dus het is maar de vraag hoe ze daaruit gaan komen. En nou is dit al zo'n beetje de tweede
2: nationalisatie door de Duitsers in de energiemarkt. Want in september nationaliseerde die juniper. met een kapitaalinjectie van 8 miljard. Dat was wat minder, maar ja, dan staat de teller nu dus inderdaad op, uh, als, je het, als je het goed beschouwt, op zo'n 20 miljard.
3: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Je had in ieder geval verdacht uit mijn hoop zeven 8 miljard uh, in ieder geval steun gekregen. Uniper was een iets ander bedrijf. Dat is een echt een energieopwekker. Maar het probleem bij Uniper was dat ze van haar aankoopcontract eigenlijk 50% van al haar gas uit Rusland had aangekocht. Opeens werd daar zeg maar, door Rusland dan de aardgaskraan weer dichtgeknepen. En moet ze heel duur gas gaan aankopen op die aardgasmarkt. om toch haar verplichtingen naar de uh, klanten uh, zeg maar, um, gestand te doen. Ja. En daardoor dre ja, dreigde ze eigenlijk uh, financieel om te vallen. Ja, nou, dat is dus nu verhoed, maar wat gaat dit voor prijzen
2: betekenen, voor de gasprijzen? Of betekent het niet zoveel, omdat wij toch al wisten wat dit bedrijf echt niet deed, hè? in plaats van wel?
3: Ja, inderdaad. Ja, dit zit wel allemaal nu uh, in de markt verwerkt. En uh, hè, er is al ander gas gekocht uh, zeg maar, om die uh, klanten te kunnen uh, beleveren. Dus ik denk niet dat dit iets gaat doen uh, met aardgas. Zou het wel omgevallen zijn, ja, dan zou er een heel andere uh, situatie ontstaan. Want dan zou uh, Uniper zeg maar, al haar inkoopcontracten verliezen. Ja. En dan is het maar de vraag of Duitsland zeg maar, die contracten weer zou krijgen. En die had dan in dat geval weer de markt opgemoet. Dus het heeft in ieder geval voorkomen dat we nog hogere prijzen zouden moeten betalen voor aardgas. Gas. Meneer even nog de consequentie van het uh, not, net niet helemaal opvallen van
2: CV, van dat voormalige Gazprom-Germania. We weten nog dat Nederlandse gemeenten uh, destijds gedreigd uh, werden door opjetten van je moet, dat is Gazprom, je moet de contracten verbreken die je hebt. Maar dat hoeft nu niet, hè, dat hoeft ook al niet meer, omdat het een Duitse dochter bleek te zijn, nu genationaliseerd. Maar wat betekent dat voor die gemeenten die contracten hebben met die club, met die club die niks kan
3: leveren? Um, ja, nou ja goed, als, uh, als ze nu uh, contracten hebben zeg je, dan kunnen ze gewoon uh, hem af, zeg maar de, de Germania, als je bedoelt safety, die heeft zeg maar het uh, volume niet meer. maar Dat zal uh, in ieder geval nu uh, geleverd uh, moeten worden door uh, andere uh, ja. partijen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant, uh, ik denk dat uh, de prijzen zeg maar nu dusdanig zijn dat ze daar, mochten ze tekorten komen, geen probleem mee zullen hebben.
2: Dank, energie-expert Ronald de Zoete. Er is iemand in de wereld die heel veel geld heeft neergeteld... voor de sandalen van een voormalige Applebaas.
0: Hmm. Ja, hè? er zit een luchtje aan. Echt nee. ja. Ochtendnieuws.
2: Wat zou ik zo over hebben? Maar eerst naar het openbaar vervoer.
0: Ja, dat krijgt een flink groter deel van de miljarden... die het kabinet aan infrastructuur gaat uitdelen. De komende jaren wordt bijna 13 miljard gestopt... in nieuwe spoorlijnen, stations, wegen en fietsnelwegen. En dat moet ook 400.000 nieuwe woningen bereikbaar maken. Verdeling van het geld is een trendbreuk met de afgelopen jaren... want toen ging juist iets meer dan de helft van het geld voor infra naar asfalt. En dat is voor deze miljardenuitgaven dus teruggeschroefd... naar iets meer dan een derde, terwijl het openbaar vervoer nu juist meer krijgt. Nou, wat wordt er dan zoal gedaan? In Zuid-Holland wordt anderhalf miljard gestoken in het verbeteren van het spoor tussen Leiden en Dordrecht. Tot 2040 moeten langs die spoorverbinding zo'n 77.000 woningen worden gebouwd. Rotterdam krijgt een nieuwe stadsbrug. In Limburg worden dijken versterkt. In Gelderland worden spoorlijnen verdubbeld. Nieuw aan de aanpak van het kabinet is dus dat eerst de infra wordt aangelegd... en daarna pas de woningen. We hebben die fout ook in het verleden wel gemaakt... dat er allerlei woonwijken werden aangelegd... omdat we daarna dachten, oeps, er weer een bus toe. meer stoppen. Ja, precies, ja. exact. Bij venex hebben we dat bijvoorbeeld gezien. En daardoor waren die wijken vaak slecht te bereiken. En nu zegt de staatssecretaris Viviane Heine die gaat over infra en waterstaat... dat ze die fout niet nog een keer wil maken. Dus oh. eerst de spoorlijnen liggen. En dan denk je, waarom ligt er een een spoorlijn? Nou, daar omdat er we daar huizen komen.
2: He, he. dat is wel voortschrijdend inzicht. De Fraude Helpdesk, voor oplichters... die het gemunt hebben op ondernemers met verduurzamingsplannen. Bedrijven worden benaderd met een vrijblijvend advies... of hulp om subsidie aan te vragen... maar krijgen na afloop dan toch een flinke rekening gepresenteerd. Dat kwam uh, ook Luis Torres Santana... die is uh, eigenaar van Grillroom Alfredo's in Schiedam. Hij werd benaderd door een bureautje dat heette Verduurzaam MKB...
4: En dat tilde hem voor 1700 euro. De duurzame NKB, dat hebben ze te een verdienzaam advies. Ze hebben me gezegd wat er allemaal moet veranderen. Nieuwe koelen, en gordijnen, HR-glaas. Bekijken financiële mogelijkheden, dat hoef ik ook niet. Selecteren en uitwerken overigens subsidie. Contact met de begeleiden bij instantie en nazorg. Uh, nee, dat heb ik allemaal niet nodig. En dit staat allemaal op een factuur van een bureau dat
5: u ging helpen met het aanvragen van een overheidssubsidie om uw restaurant te verduurzamen.
4: Klopt, ja. Is Het Is kip. Krokante kip. De overheidssubsidie die u kreeg was. Die was 225. Ja, dus ruim 2000 euro. Ja, en dan moet uh, 37,81 Dat is ruim 4000 euro. Het bureau kwam
5: dus hier uh, ook binnen en die keek hier rond uh, en die vertelde uh, wat er dan allemaal verduurzaamd
4: moest worden. Dat is waar. En uh, ja, wij dachten, oké, okay, is goed. We, we kunnen even bespreken om te kijken wat we kunnen doen. Maar uh, ja, je wist niet wat was de geentje achteraf want het
5: geintje was dus dat u opeens een factuur van bijna 4000 euro kreeg van dat bureau. Klopt. En voor de duidelijkheid, dat bureau, dat is eigenlijk
4: fraude. Hoe uh, wij zien het en hoe ik heb overal geïnformeerd en gezocht, dat is fraude. Het is een nieuwe Friese. Ja, yeah, kijk, je ziet gewoon een uh, Frietje, helemaal goed. Ja, je ziet van alles, Cassave. wat rondvlees. Dan zie je hier uh, hamburger, uh, entrecote. En dat ligt allemaal op min 20? En dat uh, ligt niet allemaal op min 20, ja, klopt. En dit is dus een van de onderdelen die verduurzaamd had moeten worden van het bureau? Ja, klopt. Maar dat is niet nodig? Nee, dat is niet nodig, want de vries alleen kost maar 5000, 6000 euro. En A? En A, ja. En hoe gaat het met uw
5: energierekening? Want die kosten zijn toch wel hoog. Ik zie hier allemaal
4: uh, frituur, grill. Dat kost denk ik wel uh, bakken met energie. Uh, klopt, de prijs van ons zijn een beetje omhoog gegaan. Dat, daar speel ik ook een beetje mee. Uh, ja, maar dat gaat over voor een verdienst. Dan kan ik ook uh, een maand energie betalen. U
5: heeft niet betaald, maar u wordt dus wel um, nog achterna gezeten door het bureau?
4: Uh, ja, klopt. Ze uh, zitten al een paar keer aan de bellen. Ze gaan naar subsidie, uh, naar een kassenbureau sturen en alles, maar uh, voor mij is het geen probleem. Laat hem maar komen om te kijken waar het is.
5: Wat zou je andere ondernemers aanraden die misschien ook benaderd worden door zo'n bureau?
4: Uh, eerst goed informeren. Uh, goed bij uh, KvK komen voor, voor komen de KVK-kamer voorkomen aan naar kijken, en registreren. Uh, en goed op Google zoeken. Want als je Google zoekt, dan zie je overal wat het verdienzame bij van fraude doet. En zo ben ik achtergekomen.
2: Ja, je moet dus eerst googelen. Zo begrijpen wij van Luis Torres Santana. Een verslag van Michael van der Toorn. En over een uurtje spreken we de fraude helpdesk die ander advies hebben behalve alleen googelen.
0: Ja, op de vrouwen helpt dus bijvoorbeeld. Uh, we gaan kijken naar Den Haag. Wat gaat daar vandaag gebeuren? Dat hoor je van politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Premier Rutte en minister Kaag van Financiën... zijn op de G20 in Bali. En zij praten onder meer met China. De grote leider Xi Jinping. De top staat in het teken van inflatie. De oorlog in Oekraïne natuurlijk. En grote zorgen over de wereldeconomie. Nederland is uitgenodigd als een van de grootste economieën ter wereld. Maar hoort formeel niet bij het clubje. En ook de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken is op Bali. Dus dat kan nog gezellig worden. Straks bellen we met minister Kaag hier op BNR. En in Den Haag gaat het vast weer over het leiderschap van Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter. En minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid die loodst haar begroting door de Tweede Kamer. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
2: Sophie van Leeuwen, of vanuit Bali zelfs dus. We gaan eventjes een blik werpen in de krant. We beginnen bij de Volkskrant. Een nieuwe mijlpaal voor de wereld. Maar niemand weet waar de bovengrens ligt. De krant vraagt zich af hoeveel mensen er nog bij kunnen... op de dag dat we met 8 miljard mensen zijn op deze planeet. En in 11 jaar tijd... Gingen we
0: van 7 naar 8. Ja, dat is een beetje een administratieve dag, hè? Want is vandaag echt die 8 miljardste geboren? Nee, nee dat weet je niet okay. helemaal zeker. Maar toch, we, de, we plakken er een plakkertje op. Het is ja. een dagje. Laggas wordt als wiet. Patronen kopen mag niet. Een ballon gebruiken mag wel. Schrijft ook die kranten, volkskranten. Met een je een soort gedoogbeleid voor lachgas, dus. Mag ja. niet kopen, maar wel gebruiken. En dan
2: uh, in NRC een dubbele pettenverhaal. Bij een deal van een Limburgs grondbedrijf. Want wat blijkt? Een grondbedrijf in Horst aan de Maas. Blijkt voor een zeer lage prijs stukken grond hebben verkocht aan het privé-BV van de eigen directeur. Dat riekt naar
0: fraude. Ook in RC: Indonesië zoekt balans tussen geopolitieke rol en economisch gewin. Het gastland van de G20-top presenteert zich steeds meer als zelfverzekerde mondiale speler, analyseert de krant.
2: Ja, dan in trouw. Een stripverhaal moet brugklassers liefde voor Rotterdam bijbrengen. Metro 010, dat is een graphic novel over Rotterdam, probeert jongeren met hun stad te verbinden. In het verhaal reizen Rotterdamse tieners Franny en Joey, echte Rotterdamse namen, met een metro door de tijd langs. Historische sleutelmomenten van de stad.
0: In de Telegraaf: welvaart op de Wadden verbeteren. De Waddeneilanden willen 15,5 miljoen euro van het Rijk om de welvaart op die vijf eilanden te verbeteren. Want het is niet makkelijk om een Waddeneiland te zijn. Ze hebben niet veel geld daar, hebben geen achterland en zien hun bevolking krimpen.
2: En dan in het AD nog. Nederlander heeft geen zin in het WK. WK, oh ja, dat is er ook. Ja. Voetbalfans kopen nauwelijks oranje prularia. Naar oranje kijken doen we thuis. En een kwart voelt daar schaamte bij. Nou, gezellig, zie je op de bank. Kijk dan niet, zou ik zeggen. Nee, met je bank met chips en, en schaambier. En een shirt van de Jumbo. Ja. 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 En met de overjas en dat Wat? blijkt wel uit het onderzoek van het een vandaag opiniepanel. Vlotheid
0: Slot het financiële dagblad. Het vaste contract beleeft een comeback door de krappe arbeidsmarkt. Krapt op de arbeidsmarkt heeft een flinke verschuiving teweeggebracht van mensen met een flexibele arbeidsrelatie naar werknemers met een vast contract. Uit CBS cijfers blijkt dat in het derde kwartaal bijna 100.000 mensen minder een flexibele arbeidsrelatie hadden dan een kwartaaltje daarvoor.
2: Nou, Ivan, dan de vraag die je toch een keer moet stellen aan je collega. Wat zou jij betalen voor een goed gebruikte set tweedehands sandalen... die ooit toebehoorden aan een bekend mens, een heel bekend nou, mens? Al
0: krijg ik geld toe,
2: zou ik denken. Hm. Ja, je denkt, waarom vraagt hij dat waarschijnlijk? Nou, de bruin birkenstok sandalen type Arizona... van Weilen Steve Jobs, de iconische baas van Apple... die in 2011 helaas overleed aan afleefsklierkanker... die zijn dit weekend in Amerika geveild voor schrik niet... 220.000 euro. Jazeker. Iwanda is de hoogste prijs ja. ooit betaald voor een paar sandalen op een veiling. Maar, zo luidt het begeleidend bericht van het Veilinghuis... het voetbed van Kirk en Jute behoudt de afdruk van de voeten van Steve Jobs. De sandalen zijn na jarenlang gebruik door zijn voeten gevormd. Ik vind het hoor. Echt. Ja. Ja, detail. Die Birkenstocks die werden uit de prullenbak gevist door Mark Chef, Voormalig hulpje van Jobs, die na zijn dood zijn huis opruimde. En nou, die heeft ze dus nu ter veiligheid aangeboden. 220.000 euro opgebracht. Ja. En daar is een fotootje van. En dan zie je inderdaad hoe de jarenlange impressie van de voeten van Steve Jobs daar een soort vlek op het voetbettig
0: mm -hmm. achtergelaten. Heel ja, 220.000 euro.
2: Ja, maar dat kan nog erger, want in oktober... vorig jaar werd een paar Nike Airs... van basketballegende Michael Jordan geveld oh, nee. voor bijna anderhalf miljoen euro. Maar ja, dat zijn sneakers. Maar oh, die heeft erin zitten zweten. Ik heb instappers.
0: Ja, nee, 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 zit aanhouden. Nee, oh, 35 oh, nee, piek. nee, voor oh, jou. ah, nee. Ik zit even te kijken hier. Goor.